0: Under my, umbrella. ela, ela, é, é, Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de NFL Baladeira e Safada. Meu nome é André. Hoje eu estou apenas acompanhado do Henrique para cobrir. O round de Super wild card do Weekend. Boa noite, Henrique. Bom,
1: boa noite, André. É, coisas aconteceram, cabeças já rolaram, é, pessoas já estão perdendo empregos. e, Enfim, muita coisa para falar. É, e, por, e com mas... razão, né? Não, com razão, com razão. A gente vai falar de muita coisa aqui. Mas é importante dizer também sobre as nossas redes sociais. Né? Perfeito.
0: Quais são elas, Henrique?
1: a gente tem o Twitter a gente também tem o nosso Instagram Arroba NFL Baladeira, nos dois nas duas plataformas e é importante também dizer que a gente está ativando né novamente o nosso Instagram é mais forte e também a gente planeja aí para o ano que vem trazer mais conteúdo para essas plataformas
0: perfeito para quem acompanhava o episódio os episódios os primeiros episódios, os episódios pilotos, pilotos, é, a gente tinha vários quadros que a gente resolveu desmembrar e colocar dentro das nossas redes sociais, então você vai ver o look da rodada, você vai ver momento Carson Wentz, você vai ver várias... Você vai várias... Poder escolher o look da rodada, né? Exatamente. Você participará do look da rodada, caro ouvinte. É, sem mais delongas, neste final da semana que passou, e nesta segunda-feira, no caso ontem... Tivemos é, seis jogos que, dessa rodada que a NFL chama de Super Wild do Weekend. É, onde a gente teve São Francisco 49ers é, em cima do Seattle Seahawks, ganhando de 41 a 23. Jaguars ganhando de 31 a 30 do Chargers. Bills ganhando do Dolphins de 34 a 31. Vikings mamando para o Giants de 31 a 24. Bengals ganhando do Ravens de 24 a 17. E o Buccaneers, esse sim, engasgando no Cowboys, perdendo por 31 a 14. O placar é muito melhor do que parece. Começando então por Brock Purdy, né, velho? Ainda invencível, imparável. Só que eu tenho uma anedota aqui, Henrique. Eu concordo com o Luca em Hum, em comentários feitos fora desse podcast. De, em seu formato ao vivo eu acho que o Brock Purdy é aquele sonho numa noite de verão é, ele assume o time num momento muito oportuno e tá surfando uma onda legal, eu acho que não é duradouro a longo prazo mas ele pode fazer de tudo para que isso mude San Francisco 41, Seattle Seahawks 23 Destaque do jogo para Debo Samuel, que voltou, né? Christian McCaffrey, lógico, de novo correu para mais de 100 jardas. E o Brock Purdy aí não cometendo nenhum erro, lançando para três touchdowns nessa sua estreia dos playoffs, 332 jardas. Então,
1: sobre, sobre o Brock Purdy em si, né? Eu acho que assim... Pode ser que seja um delírio numa noite de verão, né, uhum. e, e tudo bem, mas eu vejo, e eu não vejo ele como um Star Player assim, sinceramente, eu vejo ele como um jogador de, si- de sistema, e ele Holy caiu player. muito bem no... Hã? Holy Player. Exato, que basicamente é um sistema que se encaixou legal com ele, com jogadores muito bons, né, ele tá apoiado de uma linha ofensiva muito boa, Sim. recebedores muito bons, uma defesa muito boa. Então, tipo, o cara consegue fazer o sistema funcionar e o jogo rolar. A gente viu isso acontecer durante 20 anos com o tal de Tom Brady, né? Uhum. Então, uh, claro que eu acho que se ele fosse para um Ravens, se ele fosse pra um Lions, se ele fosse, sei lá, até pra um Chargers, eu não sei se funcionaria, tá ligado? É, eu acho que ele é um cara que, de fato, caiu bem no esquema do Shanahan. E de fato, eu não sei se funcionaria fora desse esquema. Ele pode provar a gente errado. Mas, tipo. Cara. É... Eu não sei se é um delírio de uma noite de verão, assim, sinceramente. Talvez seja. Mas eu acho que se ele ficar no São Francisco Foreigner né, saudável, melhorando, tipo, com a roster que ele tem, ele uhum. tem tudo pra ir longe, tá ligado? Porque, Sim. tipo, o time é muito bom.
0: É, de fato. Se... De novo, né? Eu acho que a gente já chegou a comentar um pouco sobre o que, que vai ser essa pós-temporada do 49 vai ter muita decisão do Shanahan em questão de quem que ele vai confiar é, se ele vai dar mais chance pro, pro Brock Purdy pra brigar com o Trey Lance porque o Garópolo a gente já tá ceifando ele desse time, vamos saber se, se a gente vai ver o Brock Purdy é, tendo snaps como né como talvez QB1 é no, no training camp? Aí a gente já tá pensando em pós-temporada, né? Mas enfim, o Fortnite acho... mostrou. Pode, pode falar, desculpa aí.
1: Não, só, só um insight é que eu acho que, independente do que acontecer esse ano, mesmo uh, se o Brock Purdy não ganhar Super Bowl, se não chegar na. Se cair na próxima rodada, enfim, sem final de conferência. Uhum. eu acho que já é um atestado de tipo uh, não, talvez não temos uma briga pela posição, talvez vale apostar no Trade Lens, que é a aposta original né? Sim. mas temos um reserva que faz o sistema funcionar, você não perfeito. precisa tipo, uh, gastar milhões no Garópolo perfeito. pra ele fazer o sistema rolar você já tem uma peça de reposição né? então, pelo menos isso já, já é certo
0: perfeito é... Eu acho que, cara, é, é isso, né? Além disso, tem que falar do da defesa do, do San Francisco 49ers que não foi no começo, não foi nada de incrível, no sentido de tipo não conseguiu parar muito bem. Parecia que eles estavam meio perdidos. O DK que jogou muito bem no começo do jogo até é, o Lenny fez uma um comentário. É interessante enquanto a gente estava acompanhando o jogo. Aqui é o DK Metcalf ele não aparece por uns, jogo, uns jogos, mas quando ele aparece ele realmente joga. E no começo foi bem isso, depois é, tudo se normalizou e o San Francisco mostrou é, que o São Francisco está é, com a defesa muito forte também para essa pós-temporada.
1: Para mim, o, o, o Seahawks é mais um delírio numa noite de verão do que o Brock no Caralho. sentido que eu Sim. não eu acho eu acho Sim. sinceramente tipo Sim. foi linda a temporada do Dino foi tipo lindo de ver assim sabe o um cara chegando Sim. porra chegando aquela dúvida entre ele e o Drew Locke que pelo hum. amor de Deus eu odeio o Drew Locke Sim. É, como jogador nunca me atraiu assim e o Dino se reinventou e conseguiu fazer o sistema funcionar mas cara com todo o respeito ao Dino Smith eu não vejo o Seattle Seahawks sendo um time competitivo nos próximos dois anos, tá ligado? E ele tá ficando mais velho. Então, sei lá eu, pra mim aquilo ali foi mais um delírio numa noite de verão.
0: Perfeito. Eu também acho, eu também acho, acho que o Dino entrou muito empurrado por essa vontade de tipo, mostrar o que ele poderia ter feito na carreira dele, talvez, né? E infelizmente ele ficou atrás de, de outros quarterbacks aí, Henrique, eu sei que é ruim, eu sei que é doloroso, mas vamos falar ah, sobre Diego e Chargers. A gente, tem, a que gente tem que falar. Foi a maior virada na história dos playoffs. É, existiu um, um, um momento do jogo que estava 24x0, certo? 27x0. 27 a 0, 27 a 0. É, E o Henrique, a gente estava assistindo isso ao vivo, né? É, o Henrique. Né, a gente, primeiro, Trevor Lawrence começou com quatro interceptações no jogo. A gente Sim, te... É importante dizer isso. É importante dizer isso. A gente viu que a defesa tinha chegado pra jogar realmente. É... E o Trevor Lawrence estava muito, muito na cabeça dele. Só que o Henrique com o pé no chão. E achei isso muito sóbrio. Ele falou, cara, nosso segundo tempo é horroroso, historicamente. E não deu outra, foram é, 24 pontos respondidos apenas com um field goal pelo Chargers, né? O Jacksonville marcou 24 pontos só com um field goal respondido do Chargers e virou esse jogo. É, a gente, né, foi em Jacksonville esse jogo e a gente percebeu algumas coisas que a gente, sei lá, ficou um pouco, um pouco incomodado assim e. Acho que você pode ter visto na mídia também, cara, amigo telespectador. Joey Bolsa parece que foi bem segurado nessa partida. E a linha ofensiva não estava conseguindo fazer a pressão que deveria, linha defensiva no caso. A linha defensiva do Chargers não estava conseguindo pressionar tanto quanto deveria o Trevor Lawrence. Mas enfim, Henrique, está passando a bola para o chargista.
1: Então, é... Só deixando um disclaimer aqui, acho que quando eu tô narrando, eu vou ser sempre imparcial um no sentido o Chargers pode tomar 30 touchdowns que eu vou narrar do mesmo jeito tá. que eu narraria um touchdown do Chargers. Mas como aqui é eu tô comentando, eu vou ser completamente clubista. Tá. É, e crítico, né? Uh, sim, hum. eu acho que teve holdings em cima do Joey Bosa que não foi chamado, tipo... É, todo, assim, eu vi as pessoas falando do xilique, que de fato foi um xilique, tu pode chamar de qualquer outra coisa, mas enfim, as pessoas chamaram de xilique, mas não é natural do Joey Bolsa fazer isso, sabe? É, isso é. foi é muito esto-
0: estranho, né? Ver foi aqui.
1: estranho, tá ligado? Tipo assim, não é um cara, caralho, ele, porra, sempre tretou, ele sempre foi treteiro, é um cara que, tipo, rola um trash talk, berra com ar- não, cara, não é do histórico dele, tá ligado? Uhum. É... Então, assim, e dava para ver Alguns holdings bem claro, assim, da OL é, E ele sabe Que, tipo, aquilo Impacta, e impactar O jogo é, Na situação que tava né? uhum. é, O nosso, de fato, a gente tem que levantar Que é, o Trevor Lawrence Foi, se interceptado quatro vezes A uhum. secundária, no primeiro tempo, jogou bem A terceira Samuel Jr. pegou três é, Interceptações, né uhum. é, Mas a gente precisa uh, Analisar friamente O segundo tempo do Chargers, que foi horrível o, o Jaguars conseguiu estabelecer o jogo corrido O Trevor Lawrence de fato Voltou melhor, a gente tem que falar Dar os parabéns pro Sunshine, porque tomar quatro interceptações e depois marcar quatro touchdowns Não é pra qualquer um Tá ligado? É, teve um momento da partida que a gente até Cogitou assim que o, o Como é o nome do técnico Do, do Jaguars?
0: Do o Doug é o Urba... Não, não, é o Urban Wire, mas... É o Doug Peterson, Peterson né?
1: sim. Então, eu, a gente até cogitou nele no sentido assim, cara, talvez tenha que tirar o Sunshine de campo. Uhum. Uh... Mas, cara, acho que muito se dá a falta de efetividade do Chargers, tipo, nos turnovers, né? Tipo, a gente precisa dizer que... Ali, ofensivo, no segundo tempo foi é ridículo, uh, mas a gente também precisa dizer que as coisas... Não foram contabilizadas do jeito certo no primeiro tempo, tá ligado? A gente não. A gente, dois turnovers viraram field goal. Sim. E isso, de fato, custou, custou a partida, tá ligado? E assim, não, não, ah, não foram. Tipo, ah, porra, tava longe. Não, foi, foi field goals de tipo o Dicker, daqui kicker, chutar pra tipo 30 jardas, tá ligado? É. Então, tava literalmente muito perto da end zona. E a gente vê o quanto isso é, impactou até no jogo do do Buffalo Bills né que que no caso o o, o Miami conseguiu conta, é, 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 contabilizar tipo é, uhum. no, nos turnovers do Josh Allen né e de fato e aí trouxe o jogo para eles né claro que eles estavam atrás era uma situação diferente mas mas cara tem que tinha que seifar alguém né é, a gente precisa falar de hoje também é, tinha que seifar alguém Finalmente, o Joe Lombardi foi demitido hoje. Eu, assim, na comunidade... Muita gente sondou a a demissão do Brandon Staley, mas, sinceramente, como um chargista e como dentro da comunidade do do Chargers, era muito irreal que ele seria demitido, tá ligado? Sim. Pra mim, ele não é um gênio, mas ele tem o elenco na mão, saca? É, e eu acho que também não é... Não é
0: justo só pra uma derrota assim, é, colocar tudo no... atrás no do head coach. É. Assim, o head coach ainda, ainda assim, ele que montou tudo, né? Tipo, ele que montou a porra Sim. do time e tal, né? Então, é, assim... eu,
1: acho, eu acho que ele teve calls é, consideravelmente questionáveis. Né? Demais. Mas, mas a gente tem que botar muito também na conta do Joe Lombardi que simplesmente é, tu vê um gráfico do jogo do Justin Herbert e, sei lá, é. ele tem... Acho que 6 passes para mais de 10 jardas. E tu tendo um cara desse calibre, com o braço que ele tem, é, jogar para passes só de 10 jardas, 5 jardas. É sempre, sei lá, é patético, tá ligado? É patético. A gente acha que a gente não teve uma big play no jogo. É, de fato, eu acho, e aí, opinião minha. É uma, a, a lesão do Mike Williams tá na conta do Stanley. Tipo, é, não ter o Mike Williams nesse jogo foi, pra mim, foi importante, tá ligado? Porque é, é a válvula de escape quando a atenção tá no Kinnan é, E eu senti que o Herbert sentiu um pouco da virada, assim, saca? Ele não conseguia. Ele via a linha defensiva jogando, mas ele não conseguia, tipo, fazer o bagulho virar. Enfim, a gente perdeu. Eu acho que foi um jeito dolorido de perder. Mas eu espero que sirva de lição, saca? Ah, uh... Eu acho que a gente, não é um time horroroso, tipo, as... muita gente rechaçando a organização e BBB, porque também a organização, acho que falhou um pouco com o Felipe Rivers. É... Mas, enfim, eu acho que a gente tem que olhar pra frente, o Chargers perdeu, e parabéns pro Sunshine, que jogou pra caralho, ele nunca perdeu num sábado, e é isso que importa, agora ele vai jogar contra o Kansas City Chiefs, e é isso, é isso que fica... fica aí meu desabafo.
0: Perfeito. Só levantando um, um stat, né? é interessante. É, só por ser interessante mesmo o stat, é... Chegou um momento onde o Los Angeles Chargers tinha 98% de uhum. chance de vitória. É... E nenhum time tinha perdido com mais de cinco turnovers, né? Então, uhum. Mas enfim, fica pra história. Acontece. Não é... Tinha que Não acontecer é com alguém, legal. tá ligado? Foi com E é isso. Mas tudo bem. Próximo assunto. Próximo assunto, eu gostaria de falar, então, na ordem cronológica, vamos de Bills e Dolphins aqui. É... A gente vai falar Bills desse e... jogo? É, a gente transmitiu no Radinho, né? Foi um jogo muito comprido, muitas, muitos espaços completos. Foram quatro horas de jogo aproximadamente. Josh Allen é, teve duas interceptações bestas, o que me preocupa um pouco ainda agora para a parte mais. É, assim, mais.
1: gente mais, grande, né? Agora, agora é, só, é só
0: peixe grande. Pô. Não, pode, não pode ter esse tipo de erro, umas bolas meio forçadas, assim. Não, não gostei muito do jogo, apesar de três touchdowns e 352 jardas, como Josh Allen continuou fazendo com uma certa tranquilidade essas duas interceptações me deixaram um pouco meh. E como o Henrique tinha falado ali no no jogo antes, o o Miami Dolphins teve um jogo patífico ofensivamente com esse Kyler Thompson, duas interceptações um touchdown, e eles não conseguiram correr com a bola o Jeffrey Wilson que é o running back
1: número um do... É o, tá, é, o monster é... Tá, que tá machucado, ele, né? Sim, machucou, no jogo.
0: Mas que tá ali, tava hoje como número um, só uhum. conseguiu correr para 23 jardas em 10 tentativas. Sim. Fez um touchdown, mas, né, aquele touchdown na linha de scrimmage, uhum. é, na linha de, de gol. É... Essa, o exemplo do Dolphins foi exatamente o que o Chargers deveria ter feito né capitalizar mais e trazer o jogo, no caso se distanciar ainda mais do Jaguars no caso do Dolphins foi que eles conseguiram deixar esse jogo muito próximo até o último quarto literalmente uhum. é, eles conseguiram capitalizar conseguiram fazer é, converter os os, os seus os turnovers em pontuação e que deixou esse jogo muito mais próximo do que deveria, mas cara muita falta, muito passe incompleto o Bills começa a ser cada vez mais um ponto de interrogação para mim agora,
1: nas próximas fases é, definitivamente assim, uh, dá pra ver que o Josh Allen em é, questão de força é, tá mais seguro no sentido como ele tava antes com o cotovelo dele mas de fato os turnovers preocupam ainda mais com quem que eles vão jogar, né? eles vão jogar com Bengals então, assim. É... O, eu vejo o Joe Burrow do jeito mais frio e calculista do que o Josh Allen, tá ligado? Então eu temo um pouco também pelo, pelo Bills, ainda mais que estão sem o Von Miller, né? Eu Sim. realmente não sei o que, o que esperar. assim. Eu acho que, cara, é literalmente agora semifinal de conferência. E pegando. E eu acho que o Bills vai ter o caminho mais difícil, né? E o Bengals também, né, no caso. Que seria, na teoria, pegar Bengals. E depois um Kansas City Chiefs no final de conferência. É erro zero, cara. Tu não pode errar. Sim. E, e, de fato, preocupa né? é, nesse sentido. Acho que o Stephon Diggs fez o jogo dele, né? É, recebeu, acho que, algumas... Acho que umas três big plays, se eu não me engano. E, enfim. É, agora, só para trazer do Miami Dolphins, falando, eu acho que os times que acabaram, entre aspas, é, a temporada... Tem que falar um pouco de futuro. Eu acho que o Miami Dolphins é, precisa bastante de ver como é que vai ficar a situação do Tua. Aparentemente, ele vai voltar de fato, né? Ele vai seguir aí uh, para esse quarto ano, né? Vão, vão oferecer um contrato para ele. E de fato, assim, é, Miami com Tua é outro Miami, né? Porque assim, com o Skyler Thompson é simplesmente uma aberração de time, é. E eu espero que dê certo, espero que o Tua consiga se manter saudável para o ano que vem, para de fato conseguir tornar competitivo, não que não seja competitivo agora, né? mas eu acho que mais competitivo esse time que investiu legal né? nos últimos anos. Eu só só quero criticar uma coisa do Mike McDaniel, no sentido que eu acho que a minha teoria meio que se confirmou com relação ao Terry B, Cara, não, pra mim, sinceramente, não bota como questionável o cara, tá ligado? Só me fala que ele não vai jogar, porque, sinceramente, chegou num ponto do jogo que tu ficava assim, cara, por que, que ele não tá botando o assim, tipo, no sacrifício, porque o Skyler Thompson não conseguia fazer a bola andar, tá ligado? Era impressionante. É... Então, tipo, simplesmente não bota, saca? Tipo, não fala que ele tá questionável, fala que ele tá fora do jogo, que o Skyler Thompson vai jogar o jogo inteiro. Isso me, me agoniou um pouco eu imagino que agoniou mais o torcedor do Miami Dolphins. É, enfim eu acho que é isso
0: perfeito é eu acho que deveria ter um motivo muito maior apesar de, de a gente ter visto o Terry B com o shoulder pad né todo equipado deve, deveria existir algo muito maior ali para ele não estar tá jogando é,
1: tava lesionado né cara
0: tava, não, tá, tipo, tava lesionado, que tipo aí. de mas que tipo de lesão tá ligado a era tornozelo lesão... É, mas em que nível que é esse
1: tornozelo? É, porque... exato, tipo, saca? Tipo, não falaram pra simplesmente ficar nesse que tipo, sabe? Será que ele vai jogar? Será que ele não vai entrar? Tá
0: porque o Lamar Jackson também, e a gente já fala sobre Bengals e Ravens, mas a gente viu bastante sobre. Eu, eu quero dizer, eu vi bastante na mídia hoje da galera malhando o pau, assim, falando, é, não, uma galera falando não, tá certo, tem que fazer isso mesmo, uma galera falando, é, não, porque deveria ter colocado pra jogar de qualquer jeito. Não, todo. E e o Robert Griffin, o terceiro, que é basicamente um quarterback que poderia ter sido talvez um dos maiores exemplos híbridos de quarterback que correm e passam a bola antes de todos esses, e um pouco depois de Michael Vick ter mostrado que era possível fazer isso. Robert Griffin, ele. Perdeu meio que a carreira dele porque ele teve Basicamente o joelho destruído Sim. E ele jogou um jogo Destruído E isso mudou a carreira dele, ele falou Galera, deixa o cara descansar É, é exato,
1: velho, assim. não, tu não vai jogar O teu, teu QB de franquia pro sacrifício Mas o Terry não é um, mesmo. mas enfim vamos, vamos seguir, vamos falar De Bengals e Raiders
0: Calma aí... Ordem cronológica... Ah... Vikings e é. Giants... Vikings e Giants... É... Vikings Giants... Cara... Eu acho que... Não tem muito o que falar aqui... Só que... Esse time do Vikings... É realmente uma farsa... Né cara... Eu acho que... Só mostrou ainda mais... Que essa... Desgraça... Desse time do Vikings... É horrível... Em sua defesa... É falta de comunicação... É falta de gente... Jogando mesmo... Fazendo plays... Não, não existe... Plays nesse 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 time ninguém faz nenhuma jogada de fato nesse time uhum. é, na parte defensiva da bola né é, lógico o ataque tava sempre tem o Justin Jefferson mas o que também chamou atenção é que no último drive o Vikings tinha a chance de empatar o jogo e levar para o overtime e não teve um target para o Justin Jefferson aliás sim no o segundo Justin tempo
1: Jefferson, inteiro né eu acho. É, quase isso Justin Jefferson
0: né? terminou esse jogo com só sete recepções para 47 yardas, então completamente apagado, o Hawkinson o jogou bastante, tá deles, mas uhum. o Justin Jefferson que deveria ser quem joga é, Bom, enfim, e, e mostra que o Giants, realmente o, o, o Dable é o head coach do Giants é um, tá, tá mandando muito bem em conseguir Fazer uma, uma defesa forte, uhum. né? O Kevin Thib- Thibodeau tá jogando pra caralho. É... E o ataque é... O ataque corrida é muito bom, é, é muito, 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 muito bom mesmo. É... Só que o ataque passado é simplificado pro Daniel Jones fazer o que ele precisa fazer.
1: Exatamente isso. É, eu, eu confesso que eu não sou a melhor pessoa pra descorrer desses dois times, assim, não são times que, que tem muitos meus olhos e eu, e eu confesso também que eu não vi muito do jogo, Sim. Uh, mas eu acho que, assim, do que eu vi do jogo, uh, de fato, o, Rockerson, o Rockinson foi o, um dos mais acionados, assim, uhum. e eu acho que assim, não, não não fica nas costas do Justin jefferson né acho que essa desclassificação no sentido que por cara por quantos jogos nessa temporada o cara carregou né eu acho que caiu eu acho que caiu um pouco na realidade de cara tu tem um qb limitado assim eu, eu acho eu não eu não sou fã do kirk cousins assim é, eu acho ele bem limitado uh, e eu acho que, bem isso que tu falou assim eu acho que principalmente a secundária do vikings é muito confusa é, eu acho que ainda ali na, na linha defensiva Ainda tem peças que vieram bem Como uhum. a lenda da Derry Smith é, Ele jogou, ele tava jogando bem é, Mas de fato é, Eu acho que mostrou a pior face do, do, do Vikings De fato no jogo que mais custava na temporada né? é. Então, então e isso tem um preço, né claro Eu acho que essas falhas ficam evidentes, mais evidentes nesses jogos e sobre o Giants, uh, também acho que é bom ressaltar o Daniel Jones, né? Eu acho que ele está jogando bem. Uh, é, tem acertado bons passos e eu acho que também ele está com um, um, um corpo de recebedor legal. O running back deles também é muito bom, né? É, então, assim, cara, eu tô animado pelo Giants, assim. Eu, eu sinceramente, eu acho que eles vão cair agora, mas... Mas, tipo, talvez... Muita gente vendo... E até tu, eu acho que até comentando de, tipo... Tá, o o Daniel Jones tá jogando bem, mas ele é é o básico, né? Hum. Então... Mas eu não sei, cara. Eu eu vejo um mundo onde o Daniel Jones volta ano que vem. E... Pra mais uma temporada, pelo menos.
0: Eu vejo. Eu vejo um mundo onde ele volta pra mais uma temporada no sentido de... Beleza, tu vai lá, tu drafta um quarterback bom e deixa um ano atrás do Daniel Jones, sabe? Porque o pode Daniel ser. Jones, querendo ou não, levou eles pros playoffs e tal, deixa o cara atrás ali e daí depois... Mas aí como é que o Giants
1: trás. vai fazer isso? Ele vai ter que trocar? O quê? Pra um pick alto? Ou tu vai, tu vai draftar aqui QB? Não, Porque é, pra mim um... tem, tem dois QBs bons no, no, no draft desse ano.
0: É, esse draft tá meio, tá meio trevas, mas assim, a gente, a gente pode, né, também sim, ter um sim. quarterback... Destaque aí que, que aparece uhum. aí no final e tal.
1: É, essa é papo do offseason né?
0: Mas... É, que a galera vai começar agora a ver mais filme. Galera que não acompanha muito o college, né? Vai começar a acompanhar agora e, uhum. e, e ver realmente o que que na off-season, o que, que. Quais que são os caras que não estão sendo vistos além de CJ Stroud, Bryce Young, etc. etc. Uhum. Próximo jogo, então, aí sim, Bengals e, e Ravens, de novo. Ravens sem Tyler Huntley, Bengals não teve problemas. Isso, com Tyler Huntley, sem Lamar Jackson, perdão. Bengals não teve problemas, mas também não teve grandes facilidades aqui, cara. Eu acho que, por mais que esse seja um jogo que a gente sabia que é da Bengals, o Baltimore Ravens estava com a sua defesa toda titular. Calais Campbell voltou, Mar- uhum. Marlon Humphrey... Marley, Marley... Marley ou Marle... Marlow, sempre Não, esqueço. Sorry. Marlon Humphrey. Marlon Humphrey voltou também, o principal cornerback. Ainda tinha, né, o Hamilton, Kyle Hamilton, primeiro pick do draft aí do, do Ravens estava presente também, estava jogando. Só que assim, é, Joe Burrow aí com um, um TDzinho só, uhum. Joe Mixon... Correndo pouco, poucas jardas, Foi um jogo literalmente decidido numa cagada do Ravens. Que foi... foi um é... linha de uma jarda. Exatamente. Foi um quarterback sneak na linha de uma jarda... para tentar fazer o touchdown. É, aquele, aquele sneak meio que... Tu tenta por baixo, mas... Né, como tá todo mundo ali no, no... Ele chama de goal set aquilo ali, né? Que é todos, uhum. todos os gigantes ali na linha... Turner Huntley tentou esticar a bola por cima, o linebacker manjou a jogada, deu um tapa e foi literalmente o retorno para fumble mais cumprido da história da pós-temporada. 99 jardas, teve interceptações maiores, mas retorno para fumble foi o maior. E e cara, foi foi essa diferença, foi sete pontos de diferença, 24 a 17. Provavelmente a gente teria um outro jogo se, esse, se essa jogada não tivesse acontecido. E a gente já comentou, e agora eu quero ouvir um pouco mais de ti, Henrique, falando sobre o quanto esse Ravens é dependente do Lamar Jackson e quanto não tem armas no ataque é, em questão aéreo, né? É, uhum. Não estou falando porque o jogo corrida é muito bom, Sim. É, mas o ataque aéreo não é reforçado e o quarterback é realmente a maior âncora, geralmente é a âncora mas aqui é tipo, é extremamente dependente dele é
1: só fica também a a minha crítica, que eu vi também um jogador do do Ravens falando que ah, pô, se a gente tivesse com o Lamar a gente tinha ganhado eu acho que isso não é hora de se falar assim, sabe, eu acho que é uma verdade que todo mundo sabe, mas eu acho que mano tu perdeu, tá ligado tu perdeu com o mano que tava dando ali a porra da vida, tá ligado, então assim cara, eu acho que não é um bagulho que se fala, saca Acho sim. que também é muito descredibilizar discredibiliz- o Tyler Huntley Que tava, tipo, tava jogando bem nas últimas, nas últimas semanas assim, é, Porque, tipo querendo ou não, o Ravens trabalhou para pegar playoff e o Lamar tá um tempo fora já né? Não é como se eles tivessem já 10-0 no começo da temporada e começaram a perder jogo porque o Lamar caiu uhum. uh, Mas sim, uh, tipo, a defesa do Ravens é boa, né a gente precisa sempre dizer isso Eles deram muita dificuldade pro Bengals mas é notável a dependência deles do Lamar Jackson e até com o Lamar Jackson a gente vê o Lamar Jackson sendo utilizado ao extremo sabe, eu eu queria ver um time também que desse opção do Lamar Jackson usar as corridas dele não como rotina mas eventualmente como um trunfo saca eu vejo o Ravens, sei lá do, dos jogos que eu tava vendo O Lamar mu- sempre correndo muito Tá ligado? Sempre Sim. correndo muito Então, claro, pode me dizer Que é uma característica dele, mas cara Eu acho que também hum, É uma reação do cara, saca? Tipo, hum. eu acho que se ele não tá vendo Um jogador é, bem posicionado pra passar ou ele, ou ele não confia no recebedor dele Que é pior ainda, tá ligado? Sim. É, de fato ele vai correr E aí ele vai usar o trunfo que ele tem Que de fato ele é muito rápido eu acho que o Ravens precisa se reforçar, de fato, nessa, nesse sentido. Todo, se for ver, todo o drive que o Ravens eh, jogou eh, nos últimos tempos, que precisava de um TD ou precisava chegar na linha de field goal, cara, era passe atrás de passe no, Mike, no Mark Andrews, tá ligado? Que hum. é um puta de um tight né? Precisa-se dizer isso. Sim. É... Então, assim, cara, sim, eu acho que o Ravens deveria pensar em trocas, né? Tem recebedores aí, o, o DeAndre Hopkins tá para jogo aí para todo mundo né vai começar um... vai começar a feira o Hortifruti. Fruit então Sim. eu eu acho que o Ravens é um dos que mais precisa de recebedores eu olharia com muito com muito carinho é, para o draft e também para trocas nesse sentido assim a defesa eu acho que tá bem consistente sobre o Bengals é bem o que tu falou assim é... e eu acho que vale a mesma coisa que a gente falou para o Bills né é, erro mínimo cara agora erro mínimo uh, os erros que eventualmente eles cometeram é, não podem é, acabar cometendo, né? Não pode ficar a mercê da sorte para tu ganhar um jogo de playoff. Mas enfim, Sim. é meio isso.
0: É, então... É... Eu acho que é isso. Tem que cada vez mais o... o Ravens tem que dar essa... essa... tem que dar essa preferência agora para wide receiver. Com certeza absoluta. Eles têm que tentar fazer... Uma contratação aí boa na off-season, porque não tem recebedor, O Hollywood Brown não deu certo. Aquele.. Aquele cara que eles contrataram também não deu certo. Esqueci como é que é o nome, deixa eu pegar aqui. Demarcus Robinson, Gus Edwards. O Sammy Watkins, Samuel Watkins, que era do.. que era do Green Bay. Não deu certo cara, ninguém tá dando certo de verdade nesse time como recebedor, talvez seja um pouco por causa de estilo ofensivo como o Henrique falou é é muito centrado em corrida e talvez seja um pouco por causa disso, talvez não seja por causa disso, talvez seja porque o Lamar Jackson tem uma tendência a querer correr que nem um um doido e não esperar pelas suas né, Para os seus alvos e tal Quando ele não não gosta de uma coisa Ele automaticamente já Já descarta Bom, enfim Isso é papo para pós-temporada Só sei que Esse esse time está muito dependente De de Lamar Jackson E tem que pagar ele Com tudo, né? Porque eles ainda não têm O contrato do Lamar Jackson É importante falar E eu acho que o jogo que deixou mais feliz ontem foi um jogaço. Assistir esse jogo foi muito gostoso. Porque a gente respeita toda a epopeia que foi a carreira de Tom Brady na NFL. Já tô falando do passado, já aposentei o cara. A gente respeita o atleta, não a pessoa. É, respeita o atleta, não a pessoa. Mas, cara, ultimamente, assim, eu falo nos últimos 3-4 anos, sem brincadeira. Tem sido um pouco chato demais de ver os jogos dele, por ser muito, muito, muito é, previsível. Mas as coisas funcionam, porque os times meio que dão tudo para ele, porque ele é mais velho, ele não consegue fazer as coisas é, muito independentemente, ele é um gênio de esporte, né, do, da NFL no caso. Ele entende muito bem o que, que fazer, quando fazer... Só que ele não tem mais os atributos atléticos, ele tem um braço forte, mas não é aquilo tudo. Ainda tem a precisão, mas ele precisa de ajuda. Então, cara, tava chato já de ver e a gente não queria ver mais um ano de previsibilidade. A gente quer magia, a gente gosta de magia. Então, Cowboys ganhando aí, finalmente, do Buccaneers, eliminando. Os Buccaneers não não mereciam estar aqui. O time estava horrível esse ano. Buccaneers 14, Cowboys 31. Esse jogo já começou com interceptação. A primeira interceptação do Tom Brady na Red Zone desde 2019. Ele não tinha sido interceptado quando ele ainda jogava no Patriots. É, e diversas outras diversos outros erros, né? Terceiras descidas, de novo a gente começou a ver a ver, não, de, de novo a gente viu o Tom Brady em, totalmente desincronizado com seus recebedores. Parece que o Mike Evans estava jogando de corpo mole nesse jogo. É, o Goodwin ainda estava fazendo um, um bom esforço, mas do outro lado da bola A gente tem o Dallas Cowboys pressionando muito bem. Eu gosto muito do Vander Erk, Erk, que é o linebacker do do Dallas Cowboys, número 55. Eu gosto muito dele. Jogou bem esse jogo. Dalton Schultz foi peça primordial no ataque também. CeeDee Lamb fez o seu touchdown Michael Gallup também fez um touchdown mais pro final do jogo e o Dak Prescott basicamente com um jogo perfeito pra pós-temporada, 4 touchdowns 305 jardas 25 de 33 passes completos cara basicamente o Dallas Cowboys mostrou que esse ano ainda pode incomodar uhum. até talvez a semifinal, talvez vai.
1: é Uh, sobre, sobre. Eu vou falar. É, eu acho que sobre Dallas, eu acho que deve incomodar sim. Uh, eu acho que Dallas tem muitos jogos 880 Sinceramente. Uhum. Eu acho que tem jogos que, meu Deus, o deck faz a magia da magia. Talvez tem muito. Tá muito relacionado a matchup, sinceramente. Talvez. Uhum. Mas. Mas eu acho que agora é difícil, sabe? Acho que o time da América deve cair aí. Uh, o Micah Parsons é um monstro, né? Precisa ser falado. Na defesa é insano. O cara é uma máquina. Uh... E cara, não tenho muito o que falar. Assim, eu acabei não vendo o final do jogo. Eu acho que é, tô gostando de ver o Pollard jogar. Tô gostando. Ezekiel Elliott acho que nunca voltou a ser o mesmo, né? Desde quando é, teve algumas lesões. Mas feliz assim por Dallas, cara. Acho que Dallas estava muito nessa esperança de ir para algum lugar é, há muito tempo, né? Uhum. E acho que agora de fato pegou uma semifinal de conferências, eu acho, eu acho que agora pega Filadélfia, se eu não me engano, né? E, e agora deve embaçar um pouquinho mais. E sobre Tampa Bay, cara, é, vou trazer uma.. Vou trazer uma máxima que eu acho que até o Lane trouxe durante essa temporada. Que. Eles acharam que o coordenador ofensivo, acho se eu não me engano, que virou head coach, daria a conta, né? Daria segmento uhum. ao, ao trabalho do head coach do Tampa Bay, mas acho que claramente não rolou, né? Não rolou. E, e eu acho que também tem um pouco disso assim na, na conta da, da piora do Tampa Bay, assim. Ah, cara, acho que o Tom Brady. Não sei, cara, não sei o que dizer sobre o Tom Brady, assim. É... A gente, eu acho que, assim, Tampa... Aquela divisão inteira, eu acho que tem tem muitos questionamentos, né? Tampa estar no playoff foi foi uma coisa, assim, de... Não tinha mais quem pôr, vai tu, saca? Mais ou menos isso. E... E eu não sei onde é que o Tom vai cair, o que que vai fazer, porque, assim, a gente gente vê o reflexo da idade, querendo ou não. É inegável, né? É E eu tô sentindo que... Tô sentindo que o Tom Brady não tá conseguindo jogar com pessoas novas. Saca? Sim. Eu não sei. Eu não tô sentindo que ele tá com sinergia, até tipo, com o Julio Jones, sabe? Até acho que eu vejo uma certa sinergia com o Mike Evans, mas assim, cara... Ele sente a falta do Tyran dele, assim, né? Ele sente falta do Bronkowski, da válvula de escape, que sempre foi a válvula de escape dele. Sinceramente, eu acho que é a derrocada, assim, sabe? Não sei se é a última temporada. Eu acho que... Espero que não seja, porque, cara, se o cara botou a porra do casamento em jogo pra uma temporada de merda que nem essa, ele foi uma anta. Mas, enfim, não sei o que vai acontecer com o Tom Brady. André. Oi.
0: É, cara O que, que eu posso falar, velho é, Eu acho que E eu, eu já tinha comentado Que provavelmente essa temporada Ia ser uma temporada muito feia Pra Meio que encerrar a carreira do Tom Brady, né
1: A gente teve uma temporada que Eu acho que vai ser mais feio se ele for pro Jets é, Aí tipo, sei. pinta Pinta e borda, tá ligado
0: Mas de qualquer jeito, cara A gente teve aí, o sétimo anel do cara Poderia ter sido A derradeira assim, Tipo, realmente, galera Essa foi a última dança Eu só voltei aqui pra, né
1: Pra dizer que Existe a teoria do last Dance né? Que eu criei agora Existe Existe essa teoria Mas
0: Mas, meu irmão no fim, no fim, no fim, no fim, no fim, no fim Do fim, do fim, fim, fim mesmo É feio ele ter continuado essas duas temporadas É...
1: Ah, ele ganhou, porra O quê? Ele ganhou um, um anel, né, pelo menos, né? Não, depois dessa... dessa ah, não, anel. dessa daí é uma pica Essa temporada foi uma pica Tipo, a
0: temporada passada e essa temporada,
1: né? Tipo a ah, temporada tá justo, pass... justo perfeito Temporada A parada passada não foi tão feia assim mas Essa foi uma pica Essa foi é, tipo bicho. o último ano do Patriots É não Foi
0: então, uma pica tipo, cara, Feio, feio é, Feio demais Assim, o que, o que O que sobrou Até abri aqui um vídeo agora Que eu não tinha visto Mas ele deu um papinho aqui de 30 segundos Falando um pouco mais sobre Sobre o que aconteceu Uhum Agradecendo e tudo mais. Eu quero assistir depois. Mas é feio, cara. É feio ele terminar a temporada assim. Temporada. Talvez a carreira. E, cara, querendo ou não, todo mundo tá falando isso, né, cara. Querendo ou não, jogando o o casamento pro lixo por conta de uma besteirinha, assim.
1: É. Só importante dizer, né. Então ficou Bengals e Bills, Jaguars e Kansas City Chiefs, é isso? Isso mesmo. E ficou Dallas e 49ers e Eagles e Giants, é isso? Eagles e Giants, 49ers e
0: Cowboys, isso. Perfeito. Então.
1: Eu mantenho a minha minha aposta. Pra mim aqui é Chiefs e Bills. Eagles e 49. Tá, eu vou então vou mudar Pra mim vai ser Chiefs e Bengals E Eagles e 49
0: Eu vejo um mundo onde Bengals ganha esse jogo Principalmente depois desse, desse jogo, jogo meio
1: Esse jogo é total 50-50 É
0: Eu acho que é, que é bem Moeda Não. pra cima assim Total é, Eu acho que o Chiefs Talvez 70-30 É, o Chiefs, eu acho que ele não vai conseguir segurar 100% o Trevor Lawrence. acho que o Trevor Lawrence vem naquela naquela êxtase de, tipo, primeiro primeira pós-temporada. Mas a gente sabe que é muito difícil manter o pace de touchdown a cada drive do Patrick Mahomes, né? Ou, tipo, pontuação a cada drive. Sim. O Eagles e o Giants aqui, de novo, né, cara? Vamos ver como é que o Hurts vem pra esse esse jogo. Vai ter J. Brown, Devonta Smith, etc, etc. Companhia limitada... É, pode dar um jogaço ou o Jalen Hurts pode dar uma travada também primeiro jogo dele na pós-temporada também né e o 49ers é e o Cowboys, esse jogo aqui vai ser bem interessante, tá, eu quero, bas- quero bastante assistir esse jogo
1: eu acho que vai dar 49ers sem massagem vai ser um amasso? é, tipo, sem massagem, assim, sabe vai ser tipo um 30 30-14, uma porra assim, vai ser uma diferença de 15 pontos sabe? Hum acho que vai ser bem, bem isso. É, mas é isso.
0: Mas eu acho que de novo o deck pode vir também embalado desse, desse ah, jogo. Ah, claro, claro. Tudo
1: contador. pode acontecer, né, cara? Tudo. Playoff.
0: Ah, voltando aqui no, no, no Bucks, outra, outra coisa interessante de, de trazer é que o Tom Brady também não tinha ido para o intervalo perdendo de 21 a 0. Né? Perdendo de 0 no caso. Eu acho que era estatística. Perdendo de zero. Nunca foi pro intervalo, perdendo de zero desde 2001.
1: Uhum. Ah, então, uma pica. Pica. Acho então. Mais velho que o filho dele, talvez. Mais velho que o filho é... dele. Eu só, sinceramente, eu tô mais empolgado agora pro off-season do que pros playoffs. Foda-se, eu falei.
0: Eu tô bem afim dos playoffs. É, talvez faz um bom tempinho que eu não tô, tipo, bem assim, bem feliz com essa. Não, eu vou, ver, eu vou
1: ver hypado. Mas, mano, eu tô seco pelas movimentações. Do mercado. Mercado da bola.
0: era no um passado eu tava mais, sendo bem Hã? sincero. No um passado eu tava mais. Mas esse ano tem algumas pessoas aí que estão incertas que são nomes né gigantescos. Então, eu, tem acho,
1: eu acho que agora o Aaron Rodgers
0: sai. É, eu acho que agora o Aaron Rodgers sai. Existe uma possibilidade do Tom Brady aposentar ou sair. É... Derek Carr provavelmente vai sair. Daí, de novo, né? É a gente confirmado. tem falado isso fora. É, vai ser a dança das cadeiras dos quarterbacks mais velhos, né? Sim. É, pode ser que o Tenenhill também saia do, do Tennessee Titans. Verdade. É, enfim, tem um monte de gente no mercado pra, pra, pra quarterback também, que a gente já levantou ontem também em off. É, mas isso vai ser episódio pra pós-temporada. Enrique. Exato. Digo. Animado de assistir
1: os próximos jogos? Animado. Animado e... Infelizmente triste ao mesmo tempo. Porque eu não vou narrar mais nenhum jogo de playoff. Mas... É a vida que segue. Vai ter muita coisa também na pós-temporada. Tem Super Bowl e tem coisa arada tudo. Alguém vai ganhar esse anel.
0: Alguém tem que ganhar esse anel. E animado também pra assistir...
1: Sim, a volta, né? Velho? É, a volta, a volta da ri-ri.
0: Quem quer rir, faz rir, né, velho? É ah. uma boa noite, Henrique.
1: Até é. a próxima semana. É uma boa noite, até uma próxima semana. Semana que vem a gente já então tem finais de conferência. Uhum. E eu não sei como reagir, porque a temporada tá acabando. Exatamente.
0: Vai ser mais aquela aquele ano sabático onde tu fica olhando pela janela e. Querendo alguma coisa pra fazer
1: domingo. Mas, nós estaremos lá toda terça-feira à noite. Ainda assim.
0: Então, é isso aí. Uma boa noite a todos. Até a próxima e tchau.